0: O patrão ficou maluco, hein? O patrão ficou maluco. Tô vindo com uma promoção aí insuperável pra vocês. A partir de agora, todo mês, a camisa que o apoiador vencedor do mês escolher, lembrando que quem apoia o canal lá no apoia.se barra sobre Vasco, a partir de R$10,00 concorre todo mês a uma camisa sobre Vasco. E todo mês, então, o modelo de camisa que o vencedor escolher passa a entrar numa promoção incrível, apenas 46,90 é preço de custo. Tirei toda a minha margem de lucro aí, estou vendendo a preço de custo. Esse preço aí é o preço que o site que faz a camisa e administra a loja cobra para produzir a camiseta. Botei um realzinho ali só para saber se houve a venda ou não, né? porque se eu boto zero eu não fico nem sabendo se a camisa foi vendida. Então é o mais barato que você vai conseguir aí, pagar em uma camisa sobre vasco portanto se você quer uma camisa sobre vasco e um modelo escolhido esse mês foi esse aqui ó que é basicamente o que eu tô vestindo só que na versão escura se você gosta desse modelo pensa em ter esse modelo a chance é agora vai lá em bit.ly barra loja sbv e já garante a sua porque quando tiver a live de fevereiro um novo apoiador ganhar uma camiseta e escolher um novo modelo esse modelo aqui volta ao seu preço original e aí a promoção passa para o modelo que o próximo vencedor escolher. Beleza? Se você quer uma camisa sobre Vasco, vai lá, faz a compra. E agora, bora pro vídeo. Torcida na Felipe tirou de volta na área hoje para fazer um balanço do primeiro ano de Alexandre Campelo, né? Muita gente vem me cobrando isso aí ao longo do tempo. Eu deixei para fazer quando fizesse um ano né, de aniversário da administração Campelo, que foi algumas semanas atrás, mas felizmente até eu diria foi uma semana cheia, com a gente falando de copinha, com a gente falando de contratação, com a gente falando de coisas que realmente motivam a gente, né? Acabou não dando para falar. Tô deixando para falar agora, vamos fazer um balanço aí desse primeiro ano de Campelo. Vou começar aqui fazendo um breve histórico, breve mesmo histórico, de como foi esse primeiro ano do Campelo. Depois a gente pega alguns setores para analisar e poder fazer um balanço mais apropriado. O Campelo chegou ao poder, todo mundo sabe como, né? Passando uma rasteira no, no Júlio Brante, seu companheiro de chapa, passando uma rasteira na confiança dos torcedores, dos sócios que votaram na chapa é, Júlio Brante e Campelo. Tudo isso para chegar ao poder e virar presidente. Tudo isso através de uma articulação com o Eurico Miranda, justamente a personalidade que ele jurava combater, ele foi se juntar, através da, da sua chapa lá, a identidade Vasco, ao Eurico Miranda para chegar ao poder. Quer dizer, chegou da pior maneira possível e já é, conseguindo inimigos mortais aí, né? Porque a é Sempre Vasco, com certeza, quem pode criticá-la, não engoliu até hoje a, a traição do Campelo. Três meses dentro da sua administração, quando ele tinha que apresentá-lo ao balanço de contas, ele resolveu dar uma passada de perna em outra base de apoio dele, justamente a identidade Vasco aí. Ele percebeu que estava sendo usado ali como boi de piranha pela identidade Vasco, né? A identidade Vasco escolheu o Campelo porque era uma, um rostinho bonito, vamos dizer assim, a figura do médico vascaíno que estava na Copa Libertadores, que estava na conquista da Copa do Brasil, uma personalidade que tinha a, a simpatia dos torcedores até então, né? Perdeu muito dela depois que virou presidente. Resolveram usar ele como boi de piranha ali para ficar chamando a atenção do clube, para ficar sendo a rainha da Inglaterra, enquanto eles por trás continuavam os esquemas que já viraram tradição no Vasco da Gama, infelizmente, né? O Campelo, percebendo isso, resolveu passar uma, uma perna também né, nesse pessoal e na ocasião na, da, da publicação do balanço, fez o seu balanço próprio lá com as suas consultorias e acabou perdendo o apoio da identidade Vasco também, que saiu da administração do, do Campelo. Né? E aí você tem, com três meses de administração, o Campelo já perdendo completamente a sua base de sustentação, brigou com a Sempre Vasco para chegar no poder, três meses depois brigou com a identidade Vasco e aí veio pedir pacificação, temos que pensar no bem do clube, aquele discurso. É complicado, né? É complicado. É que nem numa festa de família, num Natal, você dá tapa na cara de um irmão, passa a mão na bunda de outro e quando os caras vêm Conversar contigo, você fala, ô, oh, ô, oh, estamos em família, vamos pensar no bem da família aqui, pra que brigar? Pra que brigar? Pode ser até que seus irmãos levem em consideração seu pedido, acabem não te devolvendo um tapa, mas uma coisa eu posso garantir: nenhum dos dois vai ficar de boa vontade contigo, vai todo mundo ficar de má vontade com tudo que você fizer daí pra frente. É mais ou menos essa a situação do campeão no Vasco hoje. Tá se equilibrando ali para se manter no poder entre vários grupos querendo derrubar ele. Sempre Vasco tá buscando aí na justiça anular a eleição por conta da urna 7, toda aquela confusão. E tem realmente ali motivos para pedir isso. Do outro lado, a identidade Vasco acabou assumindo os poderes internos do clube, né? a presidência do Conselho de Benemérito, já vice-presidência do clube, está buscando, via o próprio regulamento do clube, buscar algum motivo aí para dar um impeachment do, do Campelo. A gente não sabe se vai ter motivo ou não. E muitas vezes nem precisa de motivo, né? Mesmo sem motivo, consegue em, emplacar o impeachment. Estão esperando só o meio do ano aí para completar mais de meio mandato para poderem assumir sem uma nova eleição. Então, quer dizer, o Campelo passou esse primeiro ano nessa instabilidade política e nada indica que isso vai melhorar. Até a próxima eleição, pelo menos, o que a gente deve ver no Vasco aí é essa instabilidade política constante. Que o Campelo também sabe usar a seu favor, né? Porque sempre que tem uma complicação dessa, ele usa de argumento. Ah, não consigo patrocinadores porque eles veem a instabilidade política do Vasco e não querem patrocinar. Ah, não conseguiu um empréstimo porque a instabilidade política do clube... É, me dá raiva quando o Campelo fala essas coisas também porque ele criou a cama... E agora não quer se deitar, né? Ficar falando como se fosse uma vítima da, do processo quando ele foi um agente bem ativo nesse processo aí que, que isolou ele dentro do clube. Enfim, isso não deixa de ter um ponto positivo, né? Porque quando ele rompeu com a identidade Vasco, ele acabou tendo que chamar um outro grupo ali de, de sócios que ainda estavam dispostos a trabalhar com ele. E aí veio uma galera mais profissional, uma galera mais moderna, uma galera realmente afim de mudar o clube. E a gente viu, a partir daí uma certa evolução na, na questão administrativa do Vasco, mas também o que a gente tá vendo no Campeão aí é, é assim, né? ele está sempre acertando uma no cravo, uma na ferradura. Para tudo que ele faz ali, movimentando é, em direção ao que há de mais moderno, ao que há de mais transparente, ele também faz um gesto em direção ao que há de mais atrasado, o que há de mais fisiológico, o que há de mais tacanho no clube do Vasco também. Parece que ele quer fazer uma integração impossível, né? fazer o Vasco se modernizar com a anuência do que há de mais atrasado no clube, me parece muito difícil disso acontecer. Me parece muito difícil disso acontecer. Então, a gente vive essa relação meio esquizofrênica aí, né? Vê alguns movimentos de modernização e, ao mesmo tempo, muitos sinais de atraso no, no Vasco ainda, o que, na minha interpretação, é ruim. O Vasco está muito atrás de outros grandes clubes do Brasil. A gente tem uma caçada longa para percorrer para conseguir chegar perto do nível de onde outros clubes já estão. Então não tem tempo a perder, a gente não tem que ficar dando volta em círculos para resolver questões burocráticas que só interessam aquela meia dúzia de, de beneméritos que estão lá dentro do clube. A gente acaba atrasando a evolução, né? A gente está melhor do que estaria com o único Miranda? A gente está melhor do que estaria com uma possível é, comando da identidade de Vasco? Eu acredito até que sim. Mas isso não parece ser suficiente para levar a gente até o ponto onde a gente já queria estar vendo o Vascão, né? Falta muito para isso, falta muito para isso ainda. Mas então, a gente chega é, em 2019, esse ano em que o Vasco atravessou muitos problemas políticos, atravessou problemas financeiros também, problemas de atraso, tendo que pegar empréstimo, tendo que vender joias da base... No campo também não mostrou uma grande evolução, né? O futebol, a gente, quase foi rebaixado no ano passado. E com Campello sempre usando como justificativa para tudo isso o fato de que ele precisa de um tempo para acertar as coisas, que não vai ser do dia para a noite, que ele vai resolver todos os problemas do clube, que é um argumento que tem seu ponto de validade, né? Realmente isso é verdade, mas que não pode servir de bengala, como sempre serviu para todos os dirigentes do Vasco. Eles sempre usam a herança maldita como justificativa para tudo que eles fizeram de errado. Né? No caso do Campil, aí principalmente, o que a gente vê com ele é que ele parece que se programou muito para chegar ao poder do Vasco, para chegar na presidência do Vasco, e não se importou nem um pouco em o que ia fazer quando chegasse lá. Então, assumiu a presidência do Vasco, virou presidente do Vasco, e não tinha um plano para fechar com o patrocínio do Master, não tinha um plano de como reformular o seu torcedor, de como resolver as questões políticas do Vasco... Sabe, parecia que era só chegar na presidência que tudo se resolveria magicamente e viu nesse primeiro ano que a coisa não era assim. Então agora eu vou fazer uma análise por setor aqui. Primeiro eu vou analisar é, as três coisas que eu acho importante para o Vasco ter e o que, que a administração campilo avançou nesse sentido, e depois falar também os três pilares financeiros que são importantes para dar uma sustentação financeira para o clube, o que é importante para o Vasco conseguir chegar no nível que a gente espera dele. O que eu acho importante para o Vasco, então, se tornar um grande clube, um clube que eu imagino que lá no futuro é o ideal para a gente. Para mim, o Vasco, o segredo do Vasco é ser um clube moderno, de vanguarda, que sempre foi uma característica do Vasco, né? O Vasco sempre esteve na frente das evoluções do futebol no Brasil e perdeu um pouco esse aspecto é, nas últimas décadas. Tem que ser um clube transparente, a gente tem que saber o que está acontecendo, o que está sendo feito com o clube, aonde está sendo investido o dinheiro, o que está sendo feito com os ativos do clube, a gente precisa saber disso. E democrático, a gente tem que chamar o torcedor do Vasco para participar da vida política do Vasco, para decidir o futuro do Vasco. É esse o grande potencial do Vasco. A torcida é o grande patrimônio do Vasco da Gama e, por isso, ela precisa ser ouvida. Eu acho que se a gente conseguir esses três é, pilares aí, modernidade, transparência e democracia, as vitórias, as conquistas, que é um quarto pilar que o Vasco sempre precisa ter também, vai vir naturalmente. E nesse aspecto, o que eu acho? Na questão de abertura, democracia do clube, a gente não está vendo nada nesse sentido, muito pelo contrário, né? O Campelo deu um golpe duro na democracia para chegar ao poder, porque pela primeira vez na história, a voz dos sócios do clube não foi ouvida. Os sócios do clube votaram para a chapa eleita ser uma chapa onde o Júlio Brandt fosse o presidente e o Alexandre Campilo fosse o vice-presidente, e numa chicana administrativa ali, numa regra totalmente ultrapassada da, do Estatuto do Vasco, o Campelo foi e fez com que, pela primeira vez na história, a vontade dos sócios não fosse obedecida para se tornar presidente. Só isso, por si só, já seria um golpe duro no aspecto democrático do Vasco e tudo que ele poderia fazer a partir de então para minimizar, era tentar fazer a abertura do clube para que isso nunca mais acontecesse de novo. Como? Lutando pelas eleições diretas no Vasco, lutando para que o sócio-torcedor pudesse ter direito a voto no Vasco, né? baixar a, as barreiras para o torcedor virar sócio com direito a voto do Vasco. Ele fez justamente ao contrário. Subiu a taxa para você ser sócio-geral com direito a voto para R$ 2.000. Eu sou sócio-geral? Eu me inscrevi na época do Dinamite eu paguei 100 reais pelo título. Agora os caras querem cobrar 2 mil reais e dizem que é uma medida para defender o clube, para não ter mensalão. Ora, pelo amor de Deus, né? A melhor maneira de você evitar um mensalão vascaíno, compra de votos, é fazer com que tenha muitos eleitores. Muitos eleitores. Porque num universo de 3 mil votantes, é fácil. Você compra 800 votos e você já consegue fazer uma diferença na eleição. Se a gente tá falando de um colégio eleitoral aí, que em vez de 3 mil, são de 30 mil, 60 mil votantes, 800 votos passa a ser quase nada. Você, para comprar voto suficiente para fazer a diferença, vai ter que gastar muito dinheiro, começa a ficar muito mais complicado, né? fica muito mais fácil de você ver o que está acontecendo e a pessoa tem que gastar muito mais dinheiro também para justificar, então, essa coisa de aumentar a taxa, aumentar a dificuldade para proteger o Vasco de fraude, não faz nenhum sentido, faria muito mais sentido o contrário abrir cada vez mais o clube para poder justamente ficar cada vez mais democrático e evitar esse tipo de mensalão. Então na parte aí da democracia, da abertura do clube o Campelo, pá, só fez besteira. Na parte da transparência, evoluiu muito pouco também, por mais que tenha feito aí a campanha Vasco transparente e tudo mais, tentou fazer ali uma abertura da, da caixa preta do Vasco, chamou auditorias externas, fez aquela apresentação em abril que foi é, muito elogiada por todo mundo do meio, como sendo uma, uma apresentação mais séria, mais embasada, mais crível, né? Mas, é, meio que parou por aí, né? Essa própria prestação de contas de abril o próprio Campelo aceitou que fosse contestado agora em novembro, criando uma confusão jurídica ali que a gente nem consegue entender direito. A transparência nas negociações que foi prometida não está acontecendo. Podia ter tipo um portal transparência do Vasco, para todo mundo entender certinho como está sendo gasto dinheiro do clube, como é que está sendo administrado, mas a gente não tem. Tanto que isso abre brecha para a oposição ficar contestando, né? Contestando aí a venda do Paulinho agora, sugerindo que isso poderia servir de motivo para o impeachment. E aí, o que, que o Campelo faz para responder essas dúvidas? Faz uma coletiva, traz quatro caixas de documento lá e fala: ah, não, ó, não tem. Estilo Eurico Miranda de resolver os problemas. Leva um monte de papel para cima da mesa, diz que aqueles papéis ali provam. Que, que é tudo mentira, e a gente tem que o que Acreditar, né? Porque quem é que vai pegar ali quatro caixas de papel e começar a analisar na hora? Não faz nenhum sentido. Faria muito mais sentido, se você realmente quer ser transparente e mostrar tudo, pegar essas planilhas todas que estão nos papéis, botar num site, botar em algum lugar acessível, os jornalistas entrarem, os economistas, administradores entrarem, analisarem e verem. Ah, tá certo, tá errado, aqui tem jabuticaba, aqui não tem. Esse seria o um jeito certo de fazer. E o Campelo não tá fazendo, né? Avança um pouco, assim, é melhor do que o Eurico Miranda, que era transparência zero, né? Era aquele jeito completamente arcaico de fazer negócios, de fazer administração, fechava acordos de boca fechava acordos ali no, no papel do pão, e aí depois vai embora, e depois ninguém sabe como é que ficou definido realmente. Uma coisa completamente amadora, né? A gente sabe não é que a palavra não vale, mas em negócios, se você quer uma coisa séria, tem que ter o um contratinho certinho ali, tudo escrito, para depois quem quiser consultar, poder consultar, para não poder ter questionamento se fosse acionado na justiça. Então, é, a gente vinha de uma situação muito ruim, o Campelo avançou um pouco nisso, né? Nem tinha como não avançar, mas para mim não deixou a desejar né tanto na questão da transparência quanto na questão da modernidade na questão da modernidade talvez tenha sido aí onde o Campelo mais avançou conseguiu realmente porque de novo repito vinha também de uma administração muito arcaica né era fácil de conseguir melhorar trazer profissionais na, nas áreas em vez de ficar confiando apenas em vice-presidentes amadores, né? Então trouxe gerentes de, de futebol profissionais, foi o caso do Pelaip no começo do ano, e do Alexandre Faria agora, é, modernizou a parte do marketing, chamou um profissional da área mesmo, né? Conceituado na área, que foi o Bruno Maia, é, voltou com a numeração fixa. Coisas simples de se fazer, né? Na verdade, nada muito revolucionário, mas que em relação... A, a gestão anterior, não deixa de ser um avanço já. Então, analisando os quesitos que eu considero ideais para o Vasco do futuro, democracia, transparência e modernidade, acho que avançou muito pouco, avançou mais na parte da modernidade, ficou mais ou menos pouquinha coisa na transparência e, para mim, até recuou, em alguns sentidos, na área da democracia. E na outra questão, que é a questão dos pilares financeiros do Vasco. Como é que eu acho que o Vasco pode sustentar financeiramente. Para mim, são três grandes áreas de atuação que o Vasco pode ter aí. Patrocínios, e aqui nos patrocínios, além do patrocínio master, eu vou incluir a cota de televisão. Sócio-torcedor, né? o dinheiro que você consegue através da associação dos torcedores. E divisões de base, revelação e venda de jogadores da base. Na questão dos patrocínios, o Vasco continua patinando completamente, não conseguiu fechar um, um patrocínio Master em 2018. Estamos já no segundo mês de 2019 e ainda não tem nada nesse sentido. Discute-se muito né, o que a gente falou já aqui no vídeo. Ah, mas o Vasco tem um problema porque é, pegou pela metade, pegou em 2018, com o um ano é, já começado, as empresas já tinham fechado seus patrocínios, tem sempre essa justificativa. E beleza, por mais que a gente não possa ficar usando isso o tempo todo, para um primeiro ano, tudo bem. Para um primeiro ano, eu aceitei a justificativa. Não conseguimos um patrocínio master por conta da administração ser muito recente. Mas agora já estamos indo para o segundo ano. Já teve todo o tempo do mundo para conseguir é, falar com as empresas, negociar, mostrar o seu valor. Então, se não tiver um patrocínio master agora em 2019... Aí não tem mais justificativa, não tem mais herança maldita que justifique, né? E tem a questão da televisão também, onde eu realmente tenho que admitir que o clube tá muito amarrado, porque é, o com Miranda fez antecipação é, de grana, amarrou vários contratos com a Rede Globo já, e com tudo mais, e fica difícil realmente agora do Campelo resolver, né? Vai ter que esperar aí acabar esse contrato, na hora de negociar o próximo contrato, tentar fazer um, um acordo melhor. Na parte de sócios-torcedores. Evoluímos muito pouco também. A gente tinha uma expectativa na época do Brand de crescimento dos sócios-torcedores. Com o campilo vindo, nada foi aproveitado nesse sentido. Né? Foi um balde de água fria, porque foi uma traição para a torcida. A grande parte da torcida encarou como uma traição o modo como ele chegou ao poder. E ele não fez nada para remediar essa impressão. Né? Então a gente tinha ali com o Eruco Miranda cerca de 15, 18 mil sócios-torcedores Agora, depois de um ano, vamos ter 23 aí, quer dizer, cresceu, mas cresceu muito pouco nesse sentido. E eu acho que porque... São três motivos, né? O pessoal fica falando, ah, o torcedor do Vasco não quer se associar, o problema é do torcedor do Vasco como se o problema fosse da torcida. Quando não é, a gente sabe que o problema da torcida não é. Se a torcida pensa de um jeito, então, age do jeito que a torcida pensa, né? A torcida é, é o seu cliente final, vamos dizer assim. O marketing no Vasco tem que trabalhar... Para agradar a torcida e não o contrário, não é a torcida que tem que agradar os administradores do clube, né? A torcida é muito mais o Vasco do que quem está administrando o Vasco agora. Então, pensando assim, né? O, o presidente do Vasco serve a gente, não é a gente que tem que servir o presidente do Vasco. E eu acho que são três aspectos que você tem que fazer para tentar atrair a torcida para o seu programa de sócio torcedor. Uma é ter planos atrativos, o cara vê ali financeiramente que isso vale a pena, e eu acho que isso serve hoje em dia para quem vai aos Jogos, né? O cara olha e fala assim, não, se eu vou a todos os jogos e, e pago X, pagando aqui o sócio-torcedor e depois pagando metade só do ingresso, 70%, 100% de desconto, isso para mim financeiramente é interessante, então eu vou aderir. Então são os benefícios, as coisas que o torcedor ganha participando do programa de sócio-torcedor, isso é uma coisa que ajuda. A outra coisa é a confiança que você tem na, na diretoria de que está fazendo um bom trabalho, de que vai melhorar o time, de que vai fazer um bom uso do seu dinheiro. E isso, a administração atual não consegue, porque entrou de maneira ruim e tem feito um monte de, de presepada desde então. Então, eu arrisco dizer que a grande maioria da torcida não confia no Alexandre Campelo. E a terceira coisa é ter um bom time, né? Se você consegue montar um bom time, um time vencedor, um time que dá alegria para o torcedor e você fala que só consegue isso através do dinheiro do sócio-torcedor... você meio que motiva o torcedor a incentivar. E esse é outro aspecto... em que o Vasco está deixando muito a desejar também. Então fica difícil. Você não tem a confiança do torcedor no seu trabalho. Você não monta um bom time de futebol. E aí, os benefícios que você dá... também não são bons o suficiente... para a grande maioria da torcida... fica difícil de você decolar... no programa de sócio-torcedor. Nesse aspecto, o Campelo... também deixou muito a desejar. E finalmente, outro aspecto que a gente tinha para falar... É a questão da base, né? Nisso aí, eu acho que o Campelo tem até mandado bem. Ele fez uma reformulação completa da base aí. Trouxe o Carlos de Brasil para administrar a base. E o Carlos de Brasil foi responsável pela vinda do Marcos Valadares para treinar os garotos. E a gente já viu aí é, o resultado disso na bela campanha que o Vasco fez na Copa São Paulo de Júniors. Tá subindo garotos. Teve o Paulinho, que foi vendido teve o Marrone aparecendo agora, o Andrei também está despontando. É um trabalho que vem, já falei isso aqui quando falei da Copinha, né? É um trabalho que vem lá de longe, desde de Dinamite, desde de Eurico pré-Dinamite, mas que eu acho que o Campelo está conseguindo dar um up aí e tem méritos no que a gente está vendo aí de revelação da base até aqui. Qual é o problema? Como esse é o único aspecto que está funcionando do Vasco, o Vasco não tem nem patrocínio nem só se torcedor suficiente fica se escorando só no pilar das divisões de base, o que acontece é o que a gente está vendo aí, né? Pinta um garoto que faz sucesso, que parece que pode ser um bom jogador, o Vasco já é obrigado a vender logo para a primeira oferta, independente do valor. Vende rápido, vende abaixo do valor de mercado porque precisa de dinheiro para tapar todos os buracos. Então, focar só na base não adianta nada. Só vai frustrar mais o torcedor que vê os garotos aparecendo no Vasco, mas fazendo sucesso só lá fora, não dá nenhum retorno esportivo para o Vasco, e o retorno financeiro que dá acaba sendo baixo, porque ele é vendido aí na primeira oferta que aparece, porque o Vasco precisa de dinheiro. Então, se não resolver a questão do patrocínio, que está mandando mal até agora, se não resolver a questão do sócio-torcedor, que está mandando mal até agora, resolver a questão da base também vai ser pouco, vai ser muito pouco para a administração Campilo. E, finalmente, vamos falar do carro-chefe do Vasco, do grande motivo que faz todo mundo torcer pelo Vasco da Gama, que é o futebol do Vasco. Nesse sentido, o primeiro ano também evoluiu pouco. A gente viu um time bem fraco em 2018, né? A gente brigou para não cair. Então, só isso resume a tragédia que foi a administração do, do Campilo no que já ao futebol. Começou o ano trazendo o Pelaipe e o Chumbim para administrar o clube administrar o futebol, mas aí passou três meses e admitiu os dois, brigou com o Fred Lopes, que era o vice-presidente de futebol, e assumiu ele o cargo de vice-presidente de futebol, né? Quer dizer, como se não fosse trabalho suficiente ser presidente do Vasco, ele acha que ele pode ser presidente do Vasco e vice-presidente de futebol do Vasco ao mesmo tempo. O cara se acha, o cara se acha, né? E acabou fazendo um mau um trabalho. Pode alegar que tem muito do dedo do, da administração anterior na formação do elenco de 2018, é verdade, né? Muitos dos jogadores que vieram aí, que participaram da campanha, foram trazidos pelo Eurico Miranda. Exemplos, por exemplo, Rafael Gallardo, o Wellington, que acabou se desfazendo no meio do ano, o Eraso, são jogadores que a atual administração herdou da administração anterior, sem falar nos verdadeiros crimes lesa Vasco que foram feitos, né? A venda do Matheus Vital a preço de banana, deixar o Anderson Martins sair de graça, enfim... Pegou uma situação muito complicada mesmo, mas a atual administração também fez as suas presepadas, né? Contratação de Lennon, contratação de Bruno Silva, contratação de Giovanni Augusto, tudo isso está na conta da administração Campelo. Então, também fez as suas presepadas, também continuou seguindo a filosofia de contratação, a filosofia de administração do futebol do Eurico Miranda, e isso foi muito negativo. Agora, para 2019, parece que mudou um pouco a mentalidade, né? apostou em jogadores mais novos apostou em jogadores mais desconhecidos, desistiu daquela coisa de trazer figurão em decadência já, jogadores que chegam mais com um nome do que o futebol e que acabam só atrapalhando o Vasco, vem com um custo muito alto, salário alto, entregam um pouco dentro de campo, acabam saindo sem receber e acabam saindo processando o Vasco daqui o futuro então, parece que houve uma mudança de mentalidade nesse sentido, mas assim como na questão do patrocínio né, que eles pediram um tempo que só daria para ver melhor o resultado no segundo ano, na questão do futebol também a gente vai ter que esperar, talvez, né? Daqui a um ano, quando a gente for fazer um balanço dos dois anos de Campelo, é que a gente vai poder ter uma noção melhor do quanto que evoluímos nesses setores. Enfim, de maneira geral, o que eu posso dizer da administração Campilo é que a gente evoluiu muito pouco nesse primeiro ano, pareceu muito mais patinar no mesmo lugar do que avançar. Avançou em um ponto aqui ou no outro, mas repito, é muito pouca coisa para o que o Vasco está precisando. O Campelo, na sua projeção, falou que o primeiro ano ia ser difícil, que o segundo ano ia ser um segundo ano de, de mais é, afirmação e que no seu terceiro ano de mandato as coisas começariam a funcionar. Então, assim, vamos tentar se apegar a esse cronograma dele aí, né? Realmente, o primeiro ano foi um ano de muita dificuldade, onde pouca evolução civil. A gente tem que concordar que nessa projeção ele estava certo. E vamos ver como é que vai ser o ano agora, né? Vamos ver como vai ser o próximo ano aí. Eu acho que ninguém pediu para o Campelo assumir a presidência do Vasco, muito pelo contrário. A escolha dos torcedores e dos eleitores do Vasco foi outra. Ele fez questão de assumir a presidência aí, não pode falar que não sabia o que, que ia acontecer, não pode falar que foi empurrado, alçado por outros a esse posto, muito pelo contrário, ele fez questão de virar presidente do Vasco, ele, na época da, da confusão lá, da, da eleição dele, usou aquele argumento lá da, da caneta com tinta, né? que ele foi negociar com o Carlos Leite, o Carlos Leite falou, cara, sua caneta não tem tinta. e que Então ele fez questão de pegar a caneta com tinta, né? Passou a perna no, no, no brante porque queria ter a caneta com tinta. Então agora, Campilo, faça valer. Faça valer todo o esforço que você fez para ter essa caneta. A gente não vai poder aceitar nada menos do que o máximo, né? Se você fez tanta questão de pegar essa caneta aí, é porque tinha... Que ter uma coisa boa para fazer. Até agora entregou muito pouco, entregou muito pouco, o saldo para mim é extremamente negativo, é extremamente negativo, por mais que não dá para negar que poderia ser pior, né? Acho que melhor do que com o Eurico a gente está e melhor do que o que a gente pode estar tá com uma possível é, administração da entidade Vasco, né? Que ainda pode ocorrer se rolar é, esse impeachment no meio do ano aí, a gente vai estar tá também. Então, é, vamos ver como é que vai ser esse segundo ano, esse ano aí da, da afirmação da administração Campelo né? Vamos ver como é que ele vai se livrar das questões políticas aí, que vão continuar fervendo, porque ele, repito, não faz aliados, só faz inimigos dentro do clube, né? Aí fica difícil. Vamos ver, vamos ver. A gente se agarra as esperanças, por mais que as expectativas aí, do, do, pelo que a gente viu nesse primeiro ano, não sejam assim tão animadoras. Mas... Aqui, ao contrário do que muitos pensam, vive um otimista e eu vou esperar que no final as coisas se arrumam. Beleza, galera? Digam aí a opinião de vocês sobre esse primeiro ano de Campelo, o que vocês estão achando. Aprovam, desaprovam, está pior do que vocês esperavam, está melhor do que vocês esperavam. Diga nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal. Ano que vem, quem sabe, a gente faz um segundo balanço da administração Campelo, né? mas até lá fica por aqui porque vai ter muito vídeo, né? Vai ter um ano inteiro de vídeo até a gente chegar nessa segunda avaliação do Campelo. Beleza, galera? Então é isso. A gente vai se falando.